0: Nosotros somos facts, somos sobrevivientes del fin del mundo, transmitimos en estéreo ocasionalmente, en varias plataformas digitales, si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscríbete.
1: ¿Qué onda, internautas? Bienvenidos a El Salpicón, el podcast donde cada lunes yo, Wellington, y mi novia y amiga... ¿Pati? ...nos ponemos a platicar de algún tema, eh, cualquier tema en específico, un tema random, sea cual sea. Entonces, pues, si ustedes vienen siguiendo todos los episodios, ya sabrán a qué nos referimos. Eh, hoy, pues, estamos en el episodio número 11... Episodio número 11, ¿va? Si sí, no me equivoco, ¿no? ¿Se sí, va? Episodio 11. Sí,
0: en el 11, sí, sí, sí.
1: Eso, y pues eh, ya pasamos la tertulia, ya pasamos todo el, el proceso de, de los episodios donde hablamos de, de historia básica, y pues hoy vamos a tocar un tema muy importante que, que se está viviendo en estos tiempos.
0: ¿Qué? ¡Ay!
1: Soy yo, soy yo. De
0: historia básica.
1: Ahí está, fue, fue un, un, un retardo que, que se hizo como, como eco, no sé la verdad, pero el asunto está en que hoy, hoy tenemos a un invitado muy especial, Fati. ¿cómo
0: sí, estás? Eso, estaba diciendo tenemos pues a un invitado muy muy especial para nosotros y pues el de es tu vecino es el, Pedro, el de las prédicas Pedro ¿no? Pablo <risa> <risa> no muchacho perdón por eso <risa> eh, él es Pedro Pablo de San Agustín a Casaguas plan el progreso verdad eh, eh, Pepe, crackla, bienvenido crackla. a nuestro podcast, El Salticón. Y ahora, estás?
1: Ah, y ahora todos, Pepe, 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 Pepe.
0: Pepe. la gra... Y Pepe, ¿cómo no,
2: Muchas todo, gracias por haberme dicho. inventado. <risa> <risa> no, yo no tengo esos movimientos, no tengo esos movimientos. Los tuyos son los
0: <risa> movimientos de meneadito. ¿Ah? Ese quiebre de cadera. Exactamente,
2: meneadito. <risa> el menadito es, es el baile oficial de nosotros
1: pero bienvenido Pepe Quéito. contanos qué tal estás muchas gracias muchas gracias pues aquí,
2: aquí, aquí, muchísimas gracias a todos gracias por escuchar también el sarpicón en esta en esta pandemia que tenemos ahorita entonces y qué mejor que aprovecharla en el estudio
0: Cabal Pepe, gracias. Bueno, pues les contamos internautas que Pepe es educador y ahorita pues justamente está ahí calificando sus, las tareas de sus alumnos.
1: Ahorita, ahorita Pepe ahorita. Pepe está así como que ah sí, este me cae bien, este no me cae bien. Reprobado, reprobado. X, así numerito rojo. Tampoco, tampoco. Ahorita el Pepe, así como yo que. Estaré no tiempo, pero no me, no me ha saludado. No me,
0: no me escribe diario.
1: El el Se acordó del día del maestro. Dale.
0: Dale, dale. No, no, yo no me soy tan llevó mi rostro. El
2: licenciado de, de Los San Carlos, ¿oíste? A la, la... A la
0: madre. Yo no soy
2: igual, yo no soy igual.
0: Qué nivel. A ah, la verdad no mucha, Pepe es genial,
1: ahí, ahí está. Me extraña. Con Pepe haciendo... el que no saca 100 saca cero, porque le cae mal. Ah, no. Ah. Ah, sí, pues no. Muy bienvenido Pepe, ya, ya entrando ya entrando en materia, sabemos de que ahorita estás inspirado ahí para para entrarle de lleno a este tema que yo creo que nos, nos interesa a muchos y a muchos de los que están escuchando. Y es que pues hoy vamos a hablar sobre cómo era la educación en tiempos de antaños, o sea, allá cuando cuando uno era niño, digamos, hace unos, ¿qué? 10, 10, 15 años, más o menos. Entonces, ¿cómo era la educación en ese tiempo? Y ¿cómo es la educación ahora actualmente, incluso en medio de esta pandemia? Entonces, eh, por a... eso...
0: Y, y es que como vos decís, mira, ahorita está como que esa parte de que ya no solo son el antes y el ahora, ¿va? ahorita ya son 13.
1: A partir de ahora empezarán a notar algunos fallos técnicos debido a la inestabilidad de la señal de internet. La empresa encargada de prestar dicho servicio puede irse a la misma.
0: Vos Pepe, vos que eh, vos que qué pensás, que sí, se ha cambiado mucho esto. Como educaban hace un par de añitos A como educan ahora Antes de la pandemia
2: Exactamente Te comento eh, Gracias a, a muchos, muchos, muchos factores Que se han dado en la educación Gracias a Dios, sí han habido Demasiados cambios, que te digo De hace 10 años hacia la educación que recibimos Hasta el año pasado Por así decirle
1: <ríe> Sin vale. pandemia
2: verdad Sin <ríe> pandemia ha sufrido muchos, muchos cambios, tanto en la forma de actuar de los maestros, tanto en la forma de, de enseñar, aunque hay algunos que quieren seguir siempre en lo mismo, y también en la forma de cómo trazarse ahora las metas con los estudiantes. Un ejemplo claro es que, yo creo que algunos de, usted, de ustedes han escuchado, que antes los maestros trabajaban con objetivos, ahora trabajan con las mencionadas competencias, que son base, basadas en el Currículum Nacional básico
1: Sí, y, y pienso de que en ese sentido también, digamos, la misma formación de, de los maestros, de los educadores ha cambiado, digámoslo de esta manera, eh, de la forma en que aprendieron a enseñar los maestros que estudiaron hace 25 hace 30 años y que fueron los que nos dieron clases a los um, a los maestros que, que estudiaron que actualmente están dando clases, me imagino de que Pepe... Pepe, pues, eh, tuvo una manera muy distinta de, de, de aprender a poder educar. Por ejemplo, a Pepe ya no le dieron clases de cómo pegarle a los niños con regla, Van. Me imagino yo, ¿eh? eso, eso se aprende en escuela, eso no Aunque se enseña, a Pepe se le hayan escuela. pegado.
2: Por eso, eso se aprende en escuela. Ahí, ahí
0: Pero es tan... donde uno aplica el autodefensa. El autodefenderte. A la verdad ¿eh? No, sí. mucha, no mucha, y es que eso es bien gracioso, va porque miren que yo me acuerdo que una vez, ay, yo no sé si sea cierto o, o saber, pero yo me acuerdo que una vez una con una amiga dice que dice, va, porque yo la verdad no me acuerdo, dice que, que a nosotros, bueno, siempre nos acostumbraron como que echarnos la comida ¿va? para cuando estábamos en preprimaria y todo, todo eso. Y la, la magia de que nosotros intercambiamos, y ahí es como que entra toda esa parte también como... no sé cómo, perdón mucho por la bulla de fondo pero como que adentrándote a también un montón de experiencias que, que antes se vivían, va dejando de un lado de la parte ya así como formalona y... y Yendo a, hacia lo, la parte de experiencias y anécdotas, es como que yo sé que tenemos un montón de
1: eso. ¿eh? Mira, yo, yo antes de pasar a esa parte quisiera preguntarle a Pepe. Yo vi por ahí algo bien, bien interesante eh, que tal vez vos, Fati, no, no lo habías notado. Y yo le quiero preguntar a, a Pepe si cuando él era niño... Eh, fijo, cuando, cuando vos eras niño, Pepe, ya, ya estaba todo esto de lo que vos sos, vos sos fan. Yo por allá atrás acabo de ver el símbolo de las reliquias de la muerte. ¿Es cierto <risa> o me equivoco? Eso
2: es, exactamente. ¿Ya, ya eras
1: fan de, <risa> de Harry Potter? Mía. ¿Ya eras fan de Harry Potter cuando estudiaste vos de niño o no? No,
2: no, lastimosamente por todo lo
1: que. En este espacio nuestro invitado mencionó que no tuvo la dicha, la oportunidad, la grandeza de poder ver a Harry Potter en los canales nacionales, ya que los mismos únicamente en su programación tenían Survivor las 24 horas del día. Actualmente los canales nacionales se dedican a transmitir videos pornográficos después de las cadenas nacionales. Continuamos.
0: en qué nivel. La verdad que... La verdad que es como que, como vos decís, ¿verdad? De que no estaba tan actualizado, algo así, por así decir, algo así para mí, por, por dos, ¿verdad? te diría yo. Porque hasta, no sé, creo que como que hasta que tú vas como progresando, no progresando, pero vas como creciendo y ya desenvolviéndote en otros ambientes. Ahí es donde empezamos a conocer como que otras cosas y, y no sé. Y pues no
1: no, yo pues iba a, a preguntarle a, a Pepe, yo siento de que todo educador tiene más de alguna anécdota de cuando fue estudiante, que, que cuando ya es profesor parece por ahí como déjà vu, como que, que alguno de sus alumnos vive alguna experiencia, él dice, a la a mí me pasó eso, a, a mí me reprobaron por caerle mal al profesor, entonces ahora <risa> él le va a pasar esto.
2: <risa> Fíjate que me pasa seguido, pero con las tablas de
1: multiplicar de que Increíble. no se no las aprenden, ¿Qué, qué anécdotas tenés vos de cuando eras de cuando eras eh, más niño, cuando eras niño con las tablas de multiplicar de,
2: de que, que no, no se las aprende no digo nombre, por si en la casa escuchara este podcast, ¿verdad? Aunque es algo dice, imposible, pero posiblemente.
0: Un podcast pasado, eh, estábamos mencionando Ajá. sobre relaciones, bueno, no en Siva, pero nos dice, no te preocupes, ahorita puedo hablar, ella no escucha podcast, y yo así como que, ok, ¿y por qué lo decís? Porque estoy seguro que no lo va a escuchar, dice. Entonces, con toda la tranquilidad.
2: Pepe. Ahora yo sé lo contrario, puede que lo escuche, uno nunca sabe. No, son bromas. Tuve una de las experiencias que más me recuerdo. Era cuando nos iban a preguntar las tablas. Decía, el maestro, si no se me dicen bien todas las tablas, Este ponen los dedos y en la regla, con la regla
1: nos daban los dedos. <ríe> era
2: hace, tipo castigo.
1: ¿Hace cuántas décadas estudiaste, Pedro?
2: <ríe> a la a la agra. Agra. En edades son más grandes vos que yo.
1: No, hombre, yo... ¿Sí? ¿Cu ¿Cuántos años te llevo? Adivina. No, no creo que... No, pero no puede ser, no puede ser, Pepe, porque a mí jamás me pegaron con la regla por no saberme las tablas.
2: Eran situaciones muy diferentes.
0: A ti te pegaban por mal Solo por, portado. Solo por,
2: decir, solo por decirte, yo soy... La, no, siempre fui, buen, solo, siempre fui bien portado en la cuestión.
1: ¿Vos sos de solo cuando se decirte, estrenó...? Yo estudié... Dale, decime, dale. Decime. Yo, yo te iba a decir de que si, si vos Vos naciste cuando la segunda Película de Harry Potter Se, se estaba estrenando no
2: No Nací antes An Antes del final De la batalla de Hogwarts
1: oh, Entonces puede que sí no, vamos yo nací en el 96 Ya viste Entonces me, Sos más grande que yo
0: Entonces vos sos mm. Mayor que el Welly,
1: Welly sí. nació un año antes de la... Uh, nah. Sí, yo nací nah, nah. en este espacio no pagado, el compagüicho nos interrumpió para darnos un mensaje sobre la importancia de consumir frutas y verduras. Continuamos. No lo logré escuchar mucha, creo que, que otra vez mi, mi patrocinador... ¿Verdad, Pepe? Vamos, Pepe. 98.
0: Exacto. <risa> No, que, que estábamos diciendo, o sea, tú nació en, en el 96, dice, entonces yo le digo que, que tú naciste en el año que murió Monseñor Gerardi
1: Sí, no, yo, yo nací y Entonces en... me dice
0: que en el 98
1: Yo nací en, en el año en que nació, o en el que salió windows 98, ¿verdad? entonces entonces Así Pepe, específicamente ¿y, y vos fati alguna anécdota que tengas de cuando eras eh, yo estudiante nací un... esta es una pauta no pagada del proveedor de internet por favor mejoren esa mierda. no, sé no si te
2: escuchas
0: Hello.
2: no se te escuchó Fati.
0: Yo, yo yo nací yo nací 15 días antes de pasar a los años 2000 muchachos o sea,
2: yo tengo toda. La vida me jaló el 99. Ah,
1: era. Si no ya yo hubiera sido de, de la generación que es Z, no, la generación Z. Pero Fati sí. Qué anécdota, qué anécdota tenés de, de cuando eras niña, que estudiabas. ¿Qué fue qué fue lo más chistoso que te pasó estudiando antes?
0: lo, lo voy a contar. Lo voy a contar porque sé que no lo va a oír. De verdad, porque eso sí fue súper vergonzoso. Eh, yo tenía un... estábamos en la preprimaria y, y teníamos... Y ahí pues todos los patojitos son así como que... Ay, no sé cómo, cómo explicarle, ¿a Ustedes ya se imaginarán. Eh, y la cosa que, que el patojo viene y como que nada malo. <risa> cargaba chorrillo. Y, y viene y de la nada no le dijo a la maestra que lo llevara al baño y se hizo en la sillas fue así como que a todos nos mandaron a evacuar y el salón y todo porque aquel no se aguantó y va de llorar sentado en las sillas y todo sucio ¿va? hasta que llegó la maestra y lo lo limpió llegó la mamá pero hagan de cuentas es que fue así como que sí fue penoso pero chistoso porque fue así como que no pudo avisar y ya estábamos en prepa que seis años
2: y se hizo
0: hoy hasta la fecha lo miro yo así como que te imagino cagado güey le digo yo
2: me, me imagino. Me, 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 me
1: imagino. Calla. Me imagino aquel aprendiendo en un examen, va de, de parbulitos de prepa, así como que haciendo sus tareas y diciendo, ah, ya la cagué. <risa> Literalmente. <risa> literal. <risa> y li cabal,
0: cabal. Literal a cabo.
2: En cambio, Incha. a mí me pasó no, una eso, experiencia. Eso que, Ajá, dale. Tengo una experiencia parecida, pero cuando era practicante. Cuando todavía ah. regresaba prácticas de magisterio. No, hombre.
0: Ajá. A la madre Me tocó
2: limpiar a un niño Ah, yo creí que te malo. había pasado A la madre. <ríe> no, no, Tampoco, tampoco
0: ¡Rabioso! Pues sí, ¿y qué? ¿y cómo fue?
2: Ah, el niño estaba Era uno de los que se sentaba hasta el final del aula Y estaba todo callado No se quería levantar, casualmente eres correspondía a educación física no se levantaba para nada yo y qué tendrá y qué tendrá hasta cuando me acerqué donde me di cuenta que estaba se había hecho unos pantalones
0: la, eran, y te tocó así literal, literal sacar el don de maestro
2: exactamente
1: <risa> fíjate que a, la, a, a mí me a mí me traicionó a mí sí me pasó a mí a mí sí me pasó eso estaba en tercero primaria Justamente ahora la, la maestra que, que, que me dio clases en tercero primaria, es mi vecina, creo que Fati la, la conoce. Eh, estaba yo en tercero primaria y andaba malo, andaba malo del, del mal de camioneta, ¿va? Y cuando uh -huh. uno anda así, un estornudo te traiciona. Eh, estaba yo en, en la, a la hora de recreo, va todo tranquilo y todo calmado. Cuando los patojos entraron, ¿va? Y una chava llevaba una sudoblada, no sé qué llevaba la doblada, pero llevaba algo que me dio alergia, ¿va? Entonces, cuando estornudé, cabal, yo sentí como que se me salió el alma.
0: ¡Se rompió todo! Yo así como que...
1: Yo así como que... Yo, yo tranquilito, ¿va? Porque sabía que, que un mal movimiento en esa situación... Me, me hacía caer. a ser
2: desastroso. Ajá,
1: y yo tranquilo ahí en mi en mi, en mi pupitre, ¿va? en mi sillita, así tranquilo, cuando de repente yo no me... ya ustedes imaginarán, va, y... pues...
0: ¿Y cómo hiciste para superar eso? Ah,
1: pues... O
0: sea, para para que, o sea, te vieron así todo duro,
1: ¿cómo? No sé la verdad si me vieron o no, pues, pero... Eh... Fui, yo creo que fue la única vez que entré a los baños de, de mi escuela en la primaria, fue la única vez que entré y, y fue por emergencia, y fue como, bueno. Ya, ya estaba grande también, ya estaba en tercero primaria, hoy era como que como que ya, ya podía quitarme un calcetín y.
0: Madre y... Ahorita que decís eso una vez. Fíjate que un compañero o sale de y yo así como que a la madre, no lo no imaginármelo. No creí que, que fuera cierto, que sí sucediera.
1: Mucha, ¿Ustedes qué, qué cambios notables ubican de, de la, del sistema o de cómo era la forma de, de la educación antes? A lo que ocurre ahora, o sea, ¿qué, qué extrañan, digamos, aunque ustedes ya no estudian en la primaria o aunque algunos pues ya, ya no estudien, pues, ¿qué, qué, es lo que más extrañan, digámoslo así, de, de, ese entonces cuando ustedes estudiaban? Pepe.
2: Me dirás loco, pero extraña la comida que hacía una señora.
1: De, pero era la comida de, de, que vendían en la tienda o la que te daban de refacción no, de parte de la escuela. Era
2: la que daban de refa la que daban de refacción. Era una señora que casualmente era casi vecina, vecina de nosotros. Doña Mina, le decíamos de cariño, ¿verdad? Ella hacía la comida de la escuela, la, del, del dinero que enviaba el gobierno en ese entonces. ¿Qué te digo? En el 2003, 2004. Alara. Entonces, eso eso es lo que extraño yo de la escuela.
1: <risa> la comida así, de plano. ¿Y vos, Fati?
2: Fati, que yo... No. Nosotros
0: jugábamos con mis amigas tiburón no sé no sé la verdad no me acuerdo muy bien de la canción pero había un aula donde estaba el pasillito y, y justamente tú podría tú podías estar abajo y todo el resto estaba en el muro entonces nosotros jugábamos ya llegó el tiburón y que no sé qué y, y la persona que estaba abajo y ustedes así tipo falda, mami
1: mami aquí llegó tu tiburón Ese ah, era, vale.
0: eso no, era mira, el juego, ¿no? ¿no? había salido. Algo, algo así, mira. No. no y sin mentiras, o sea, yo siento que la Mara se inspiró de todas esas cosas que hacíamos antes para sacar canciones. A ver, la cosa es que yo extrañé un montón eso porque era súper divertido. Y como dice Pepe, a mí me encantaba mucho, 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 mucho comer helados que eran como de... No sé, no sé en algunos lugares le llaman topollíos o o heladitos de bolsa, de esos que te dan un quetzal, antes a 50
1: lema, pero centavos, antes eran pero más baratos,
0: que, que eso es lo que más extraño, como
1: cuando, achocaba, cuando yo estudié mucha, a mí, por ejemplo, hoy veo de que a mi hermanita para que vaya a estudiar, le dan o le daban cinco quetzales, va, mucha, eh, cuando yo estudié me daban un quetzal, dos quetzales, va, y, y con, un, sí, con un quetzal, yo me, me recuerdo, eso extraño veo mucha o sea, el hecho de sentirme millonario en la escuela, porque con un quetzal podía comprar eh, un piconcito, un topollillo, una doblada, y, y unos chi, y un, ¿cómo se llamaban estos chicles que que, que tenían G al ah, arán, que el nombre empezaba por H? Mm. No, los corbis. Los corbis, no, no, yo creo que... Ah, sí, si sí eran los corbis. Si sí eran ¿Y? corbis, los de pastita, ¿va? ajá, y un corbis, y era ¿Y como... Que trae cuatro ajá.
0: y ya, choca. Yo creo que ya ajá. no, ex...
1: yo creo que ya no o existen... O
0: aquellas pelotitas de... Bien existen, fíjate, bien existen. Hay una terminal, cuando vas a agarrar el... ¡Ah, sí va! Mm -hmm. ¡Cabal! No, y también otras pelotitas de chicle, que eran que eran siempre chicle, pero en pelotitas, que las daban a 10 centavos. Ajá. No sé si alguna ah, vez comprares. sí. sí, sí. También eran a
1: también gran. Nosotros le decíamos quiebramuelas. Ah, sí, eran duros. Más cuando ya, ya habían dejado abierto el bote y te los daban así por tal de que se fueran. Yeah de la época de gloria no sé pepe si vos todavía estudiaste eh, no voy a decir en qué en qué gobierno fue Bamucha, pero hubo un momento en, en que empezaron a dar bolsitas de leche eh, empacadas eran bolsitas de leche empacadas que habían de sabor a vainilla chocolate y fresa y que tenían unos niños ahí dibujados fue por, por el 2007 Fíjate.
2: Fíjate que de esas bolsitas de leche no me recuerdo, pero sí me recuerdo de unas galletas que nos daban, que tenían sabor, pero desparasitante.
1: Ala, sí, yo era era como <risa> como tomar, bueno, yo les, les sentía sabor como a esta onda que, que te tomas cuando tenés mal del estómago, que es como rosado, ¿cómo okay. se llama, llama esa onda? El Pepto. Peptobismol, ajá, algo así le ajá. me recuerdo yo que era el sabor. Esa así onda.
2: Era algo así en esas galletas. A mí no, nunca me gustó. Peptobismol.
1: <risa> era pepto Eran galletas peptobismol, era esa.
2: No, la leche era buena. Sí, pero
1: realmente parecía
2: puro laxante.
1: Sí, yo, yo digo que una de esas me hizo mal a mí. <risa> y, y vos. Si te acordás de la leche, ¿no?
2: No, de la leche sí,
1: no. No, sí, fíjate, en el 2007 yo estaba en, en primero. No, no
0: todavía no, no me acuerdo. Yo
1: en quinto en ese año. Yo, yo estaba como en tercero, tal vez por ahí, pero sí eran unas bolsitas de leche eh, que eran ricas. La, las de fresa nunca me gustaron a mí. Las que eran ricas eran las de vainilla y chocolate. Y cuando daban de vainilla, a toda la Mara no le gustaba y los dejaban. Entonces, eh, uno, unos, ajá, con uno con se apuntaba, digamos, a la yo voy a repartir eh, para poder para poder traerme leche a mi casa, porque era rica esa onda. La ponías a congelar y era como helado de, de vainilla. Como que eran las barritas. A la
2: madre, qué rica. Cabal,
1: cabal, algo así salían, solo que más grandes. Eh, pero no, algo casi algo, me acuerdo, casi me algo que ustedes hayan vivido eh, antes cuando estudiaban y que jamás se les vaya a olvidar y que sea un recuerdo así nato, chilero ah,
0: algo bueno, algo bien positivo Ajá. o algo así como que malo y que lo compartiste si te ah,
1: querés, sí. Si te querés desahogar y, y pues ahí. Ay, yo
0: ahorita voy a empezar a llorar. Así va. No, fíjate que una vez, pero eso ya estaba grande, ya estaban básicos. Pero imagínense que mi generación en el, en el donde yo estudié fue así como que la última, como como gente adulta, así alta y torta, después se convirtió en mi guardería. No, lo la que, cosa que. Lo, cuando, había... cuando
1: tú estudiaste también era igual. Porque yo acabo yo no de hacer no una... Daba cuenta. Ajá, uno no se daba cuenta. Yo acabo de hacer una comparación mucha. Cuando yo estaba en, en primero básico, yo decía, a la madre, toda la, a toda la mara la miraba yo así como de mi edad. Y, y yo me sentía así como que grande. Y cuando estaba en segundo básico o en tercero, que empezaron a entrar los nuevos, yo dije, a la gran esta onda se convirtió en guardería. Y eso venía pensando yo desde hace mucho tiempo hasta que me topé con un video que grabé yo en primero básico. Y yo así como que... ¡Hola, profe! Le voy a mostrar mi experimento de los huesos en alcohol, en vinagre y en agua. <ríe> y era así todo, entonces pues... Todo oh, niño. Sí, eh, cabal, entonces de plano también a la era madre.
0: No, sí, va, vos, sí, sí, tenés razón, es cierto. La cosa que cuando yo estaba estudiando vi una chava, que yo estaba en segundo básico, y no, yo estaba en primero y ella estaba en tercero. Entonces, para mí fue como un cambio total, porque siempre sido así como bien reservada, bien, no sé, me conocen, los que me conocen saben. La cosa fue que, que la magia, vieran que me dibujaba en mi escritorio gusanos, porque a mí me dan, me dan como fobia, y ella me dibujaba con corrector gusanos, y me ponía pos, y era como que bullying, bullying total, así de, de decirme cosas, nunca me, nunca me agredió ni nada, ni yo le ponía atención, pero la cosa que una vez, ella estaba en el, el parque, y, y yo pasé con una a mi tía, y la cosa que dije ahorita me las paga, entonces vine yo enseñándole a mi tía unas cosas, unas flores que vienen ahí, pero simulando como que yo le estaba dando la queja a mi tía de que ella me molestaba, nada, nada porque creyó que, que yo sí le había dicho a mi tía, y pensó que que, que, o sea, que le iba a decir algo. ¿no? Entonces eso fue como positivo, el haberme, mmm, no me quedaba callada porque le contaba a mi mamá y todo, pues me decían que no le hiciera caso, pero sí fue como que, que de ese valor que yo tuve de venir y, y hacer como que, que yo les estaba contando a alguien enfrente mucha de ella. Soy yo, está temblando.
1: Muchacho soy ¿verdad? yo, está temblando. Pues no, fíjate. Madre, no, acaba de temblar. Se los prometo. Vos? Acá, pero Acá, mucha top puede acá suceder la, en vivo. Acá en la capital, acá en, la capital, acá en, en el departamento acaba de temblar, pero ando, ando viendo si, si hay algo que se esté moviendo acá, pero bien. Bien, acaba de temblar.
0: era otra vez el efecto del mal de camioneta de
1: Willy? ¿No? Ah, la, la.
2: <risa> Rayos, espérenme, voy a ver. Voy a ver. el boletín informativo ¿Qué? de Vince de Boomen. ¿Eh? ¿No es Boomer, un recuerdo no así
0: chilerón que tengas. No, ¿y vos un recuerdo así, Lerón, que tengas?
1: Pepe. No.
2: Creo que se quedó asustado siempre. Me digo,
0: Pepe. Pepe. Tranquilos, Pepe. muchachos. Estamos bien. Cabal, es, es, estamos. Bien, no se preocupen. Estamos bien, todo estamos tranquilo. bien. Estamos todo puede bien, pasar. Yo, yo eh, creo Pepe, que no, espérense, espérense.
1: espérense. Estamos bien. El, el temblor, el temblor fue hace cinco horas. O sea, mi señal de internet está tan mala que hasta ahorita lo sentí. <risa> A la
0: madre. A ver. Y vos, Pepe, una experiencia así
2: cool. Ah, una de las mejores, podría decir yo que en verdad quisiera, que en verdad nunca se van a olvidar, en realidad son, son dos experiencias, una fue el, ya al finalizar la primaria que al fin pude completar una meta que tenía por lograr, ¿verdad? Que era una, ¿qué te digo? Ay, se me fueron las palabras, era una promesa que le había hecho a, a mi madrina, yo
1: pensé que iba a llorar dije una no, que no, Pepe, así como que, no es que si ganaba la primaria me compraban el Game Boy que yo quería
2: la bueno fuera lastimosamente en ese año pues falleció falleció mi madrina entonces había hecho una promesa anteriormente para ella y al final la duré de completar verdad es una de las experiencias bonitas tristes sí. pero, pero pero buenas pero y en la siguiente es que ya fue Exactamente. Y la siguiente, pues ya fue en básicos cuando recuerdo todavía todas esas tardes de, de la hora de recreo, ¿verdad? Cuando pasábamos jugando básquetbol con unos compañeros, era de todas las horas de recreo, de todos los días, siempre al, en el barrio de recreo, ¿verdad?
0: ¡Hala, qué linda, ahorita
1: papel. Recuerda...
0: Dame... Ah, sí. <ríe> el culito huele.
1: Yo de la primaria, mucha, yo, yo pienso de que, de que mi primaria me la me la disfruté, puedo decir yo, Estudi no estudiando, la verdad, <ríe> así. Va. Eh, me recuerdo de que, de que cuando ya estaba en cuarto, quinto, sexto, eh, todas las tardes, porque yo estudiaba en la mañana, y entonces después de que salíamos, nos quedábamos jugando fútbol en, eh, en la cancha, y porque donde estudiaba había, era doble jornada. ...hasta que los de la jornada vespertina nos sacaban de la escuela... ...pero nos quedábamos jugando en esas épocas de, de, de poder jugar... ...y en otras ocasiones le, le conté a Fati de que también... Eh, ...no sé si ustedes han visto la, la caricatura de recreo... Que, ...que cuando yo estudié en la primaria era algo similar a recreo... ...habían grupos, habían escondites ahí secretos... ...y, y hasta ahora que ya estoy grande... Me recuerdo de que de, de que todo ese concepto de que, de que sale en esta caricatura de recreo es cierto, y se ve en las escuelas, aunque uno ahorita de grande ya dice, ah, no hombre, ¿cómo, cómo van a ver esos grupos ahí que tengan sus clubs y todo el rollo? Pero sí, entonces, tal vez eh, la magia con la que uno miraba el mundo y, y la educación en ese momento, ¿va? es uno de mis, de mis mejores recuerdos, y, y, y eso va, mucho Qué calidad, qué calidad Ahora bien La pregunta del millón, Pepe Vos que, que tenés toda, toda esta experiencia Y que nos puedas contar Desde ahí, desde ese papel Importante que jugás eh, eh, Porque vos sos ese filtro De la educación, el que el que se encarga De, de reparar de reprobar. No, Pepe, contanos, ¿cómo, cómo ves El que vos...
0: tiene la responsabilidad de educar, profesional, así? Ah,
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese cambio generacional, Pepe? Vos que ahora sos, sos maestro, ¿cómo, cómo ves a, a los estudiantes? La, cosa, en la cosa está
0: así, en que ¿cómo, cómo ves tú la, la educación o cómo ha cambiado o, o, o cómo, cómo está esta situación o ese gran paso de lo presencial a lo virtual en el contexto ya de, de la pandemia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la experiencia que nos pudieras contar?
2: Ah, bueno. Pues fíjate, fíjate ¿verdad? Que hace, ¿qué te digo? Dos años más o menos que ya, ya estoy laborando de lleno en educación. Pues me he dado cuenta que en la manera presencial... Muchas veces ya los chicos ya no querían saber absolutamente nada de educarse. No era así como, como antes cuando mm. nosotros teníamos metas de querer seguir estudiando, de querer lograr culminar una carrera o terminar determinado ciclo, poder después lograr realizar algunas otras actividades. Yo creo que esa, esas metas, esos ideales, los chicos en la manera presencial la perdieron. Y ahora que estamos en esos tiempos, pues hay algunos que... Simplemente ya no quieren saber absolutamente nada de educación. Por más que se les diga, por más que se les se les oriente se les motive, muchos de los estudiantes ahorita en, en época de pandemia, ¿verdad? De los que tienen acceso a los recursos, muchos no quieren saber absolutamente nada. Y ahí está ese otro contraste. Hay muchos que sí quieren estudiar, pero no tienen esos recursos para poder someterse a una educación virtual.
1: Vos y, y qué complicado todo este rollo. Fíjate que hace algunos días yo ahí veía un montón de, de situaciones y hacía la, la analogía después de que, de que una chava que justamente es mi vecina, dudo que escuche ese, este podcast y si lo escuchas, saludos Pamela. <risa> Voy a criticar tu post. Fíjate que hizo un post, va <risa> donde dijo de que, eh, que decía más o menos de que ahora eh, la educación ya no es gratuita. Ya no es pública como tal, sino que toda la educación se pasó a ser privada. Y entonces era algo así, decía su imagen, y ella colocó ahí. Eh, ya ahora ni la educación privada puso a vos, pero haciendo analogía a que ya ni la educación privada era gratuita. Entonces es como, no, o sea, la privada jamás ha sido gratuita. Pero el hecho, digamos, de que en estos momentos la educación dio un, un giro completo a vos, porque siempre se ha hablado de que la educación debe ser gratuita laica eh, y que, que sea accesible para, para los, los niños pero en estos momentos vemos de que se privatizó, aunque no lo queramos ver así o sea, se privatizó porque el simple hecho de que vos tengas que gastar en una tarjeta de Whatsapp o de internet para poder enviarle fotos a tu maestra o recibir tareas por Whatsapp, ya significa una mini privatización de la educación pública el hecho de que vos tengas que gastar otros recursos para poder acceder a la educación. Y, y
0: poder recibir, va, esa educación, ya es como que, no privatizarla de un todo, pero sí, en cierta parte, porque como vos decís, o sea, hay unos que quieren, pero no pueden, va, no tienen los recursos. Exactamente. Exactamente.
2: Pues, pero fíjate que en algún momento de, de la carrera en la universidad, ¿verdad?, teníamos un licenciado... Por si lo escuchara, saludos, Litka May hasta Chimaltenango. Oh, <ríe> saludos, <ríe> En algún momento, ¿verdad?, de, de la carrera. Daba una, una, ¿qué te digo?, una idea muy acertada, diciéndonos de que la gratuidad en educación está un poquito confusa, porque nos dice la, la Constitución, ¿verdad?, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, uh -huh. pero muchas veces la, las personas confunden que la educación sea gratuita a que sea gratis. porque Y nos explica esos dos términos. El que la educación sea gratis nos quiere dar a entender de que la educación, el gobierno la tiene que dar, tiene que proveer de todo. Tiene que dar cuadernos, tiene que dar lapiceros, lápices, borradores, sacapuntas, libros de texto, los docentes, los docentes deben contar con todo, ¿verdad? Para poder dar la educación. Pero en cambio, nos tenemos otro que es una educación gratuita, que el gobierno va a aportar la mayor parte de las cosas, pero también las personas deben aportar parte económicamente para que sus hijos puedan estar dentro de la educación, aunque es algo injusto, ¿verdad? Pero es, pero a su vez es, es lo mejor, ¿verdad? Para que, para que se pueda llevar a cabo el acto educativo, porque de nada sirve y como dice un dicho, ¿verdad? Hay que enseñarle al niño a pescar y no darle pescado.
1: Sí, es que veamos, digamos, de que ahí, hay digamos, es un todo un rollo, Mucha porque, por ejemplo, eh, el hecho de, de, de todo ese significado de, de la educación, muchas veces también no se no se vuelve accesible, digámoslo de esta manera, a, a todos, porque no no es una educación que, que sirva para todos. Y muchas veces, vos, Pepe, un pequeño paréntesis, ¿vos laborás en el área privada o, o sos del área pública?
2: Pues, el establecimiento del labor es es ambos parte parte, por, así es un por cooperativa. cooperativa. Exactamente, ¿Por cooperativa? funciona de manera tripartita.
1: Tripartita, da, ¿qué? ¿Que una, tiene... una parte del Estado, una parte Ajá. de los padres los y una padres parte de la municipalidad, va
2: la... Exactamente, de esta manera que funciona. Aunque muchas veces para el gobierno somos público, porque quiere que hagamos muchas cosas de que realizan los establecimientos públicos y en otras veces cuando te damos insumos ya somos privados
1: yo yo estudié en un por cooperativa sí, los ¿sabes? básicos y, y digamos eh, para para el estado era público para la muni era público y, y para los padres era privado porque había que pagar <risa> y no era como sí, que esa división tripartita, ¿va? Entonces, ahí es de lo que lo que, lo que iba a decir, ¿va? Vos? De que, digamos, el papel del, del Estado debe ser bien bien fundamental en, en digamos, dar como que esa, esa parte de educación. Y, digamos, quiero, digamos, poner un ejemplo de, de otros países europeos donde, por ejemplo, eh, el, el IVA, eh, el IVA, va mucho del impuesto al valor agregado, pues es, es un poco más alto. va. Por ejemplo, acá la tasa es del 12%, en algunos países europeos eh, el IVA pues anda entre el 40%, en, casi a veces entre el 50%. Pero digamos, son países donde no hay corrupción y donde estos impuestos se utilizan de tal manera de que la educación es accesible a todos, independientemente tengas capacidad económica o no, eh, no tenés que gastar, digamos, en instituciones privadas para que te den una buena educación, sino que la educación pública cumple todas esas funciones donde no tenés que desear nada, ¿va? Eh, por ejemplo, en, en el tema de salud igual no queda nada a desear. Eh, en el tema de ornato, en el tema de, de distracción, de seguridad, toda esa parte está cubierta, y entonces el otro 50% que, que te queda a vos, te queda a vos porque no tenés que gastar ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en otras cosas que muchas veces nosotros acá en Guatemala se tienen que gastar, va mucha, eh, y entonces esa es como esa diferencia, entonces digamos que si, si desde hace años el papel del Estado fuera el de cumplir sus obligaciones, no pasarían tal vez esas como, como facetas en, en el que no sabemos, por ejemplo, si si está bien, por ejemplo, de que a, a un niño, por ejemplo, en, en las escuelas públicas, para que tenga derecho a exámenes o, o para que tenga derecho a recibir notas, le toque que ir a, por ejemplo, a chapear... Eh, a la escuela, o le toque que ir a pintar el escritorio, o le toque que llevar eh, trapeadores, o le toque que dar 15, 20 quetzales para comprarle marcadores, y, y bo ¿cómo se llaman los chunches para bozar, borrar los pizarrones? Almohadillas. Almohadillas. a los profesores. Ajá, porque muchas veces el dinero que les piden en las escuelas públicas a los niños es para cubrir los... Mmm, eh, el mobiliario y el equipo que muchas veces utilizan los profesores, entonces ahí es como una deuda también del, del Estado, va que debería de garantizarle al menos a sus maestros, sus marcadores, va o sea, darle la, los machetes para que puedan, eh, no machetear a los niños, sino para sus herramientas de trabajo, ¿va? pero no, es, y... es todo un rollo, sí, perdón. ¿Dale?
2: sí, exactamente, y ahorita, tocando ese tema, ¿verdad?, lo que en verdad el gobierno da al maestro Para que pueda comprar insumos para todo un año Es algo exageradamente bajo pues Entonces lo que, lo que le da al año a cada maestro Por decirte son 220 quetzales ¿Qué te puede alcanzar 220 quetzales Para poder comprar marcadores, tinta y todo Para todo un año? Entonces es, es, es sumamente sumamente bajo el papel que ha jugado el gobierno. Ahí dicen y que son los simbólicos.
1: Sí, y es que, digamos, ahí es como que también el, el extra esfuerzo que realizan muchos docentes, porque no es como que, que lo que te estén dando te alcance para para poder, digamos, eh, a veces generar una buena, una buena educación, porque yo sé que muchas veces muchos maestros en las escuelas públicas o son bien creativos, tienen un montón de conocimientos, pero también tienen un montón de compromisos personales. va a donde, por ejemplo, si ganan, ¿qué les digo yo? 2.000 quetzales, 2.500, 3.000, dependiendo del reng en el renglón donde estén. Y muchas veces de ese sueldo, algunos tienen que comprar sus marcadores, tienen que porque se les acaban los que les dieron, o tienen que comprar su, su, su material didáctico para poder hacerlo y todo ese rollo. Entonces, muchos tienden a decir, no, ¿para qué voy a hacer esto? Si es un gasto extra que que yo estoy haciendo y muchas veces no me van a agradecer mis alumnos, entonces no lo hago, y es donde la educación también empieza a ir ahí como en declives, y me imagino que es ahí el cambio también de la educación de antes, va mucha a, a la educación de ahora, pero no sé no sé cómo es vos eso, Pepe, ¿Cuál, cuál, ¿cómo ha sido tu experiencia vos, dando, dándole clases a, a patojos en, en básicos?
2: Como, te, como te, te decía, verdad, ha sido una una experiencia bastante nueva, porque a veces uno se espera que los, los mismos chicos se comporten a como, a como uno se comportaba antes, por así decirte, que era a veces un poquito más, más obediente, a veces era algo respetuoso, <risa> pero porque sí algunos ahorita han perdido demasiado respeto, tanto por docentes, por sus padres de familia ni a, ni a los padres de familia les tienen les tienen por así decirte respeto o temor en algún caso por no entregar algunos trabajos o algunas tareas, que es parte propia de la responsabilidad de ellos
1: ¿Te han faltado el respeto alguna vez dando clases, Pepe?
2: En una ocasión Sí fue en una ocasión Pero... ¿Fue, fue grueso o fue leve? ¿En eh, término medio Término
1: medio. Término medio, digamos, en una escala de 1 a 10, 5. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, se tuvo que ir hasta dirección. Oh, te voy a contar una... una, una Reacción, negra.
2: Pepe.
1: Yo lo veo como una, una falta de, de respeto. Yo estaba en tercero básico, ¿va, mucha. Eh, yo repetí dos años eh, tercero básico. O sea, estuve en teoría tres veces en tercero básico. a por si, por si no sabías, Pepe cuento esa anécdota, pero la primera vez que yo estuve en tercero básico, eh, en la, la maestra de, de educación para el hogar, de hogar, que por cierto, Pepe, no sé si vos en básico recibiste hogar y artes industriales.
2: Solo artes industriales, sí, va. El, el de hogar lo implementaron hasta cuando, hasta cuando saliste.
1: saliste, ajá, cuando yo entré en primero básico yo solo recibía industriales, fue hasta en segundo básico que ya empezaron a dar hogar industriales para ambos, eh, para hombres y mujeres. Porque sí, sí era bien bien marcado el, el machismo en ese entonces, hasta <risa> en, dentro de la educación. Y ahora
2: esas dos clases quedaron eliminadas.
1: Sí, ¿va? La, las eliminaron en, en el sector público. ¿va? Sí, sí, sí. Eh, igual, pero en, creo, en, en, artes, en todo. artes plásticas. Fíjate vos de que, eh, por ejemplo, yo cuando cerré mi tercero básico y tengo cuates que, que han, dan en una institución que es como por cooperativa, pero es, no sé si conoces Fe y Alegría. Sí, sí, sí. Eh, ahí todavía siguen dando el, el mismo sistema curricular, ¿va? Entonces, pues ahí. Eh, pero lo, a lo que iba, ¿va? de que cuando estaba la primera vez en tercero básico, en hogar, eh, iban a dar una especie de, de educación sexual. Y llegó la maestra, me acuerdo yo, pero en ese entonces había Mara que era mucho más grande y, y era bien pelada, ¿va? En ese entonces había Mara que sí era, le faltaba el respeto a los profesores a lo grueso. Llega la maestra. Eh, y dice, bueno jóvenes, hoy vamos a hablar un poco sobre educación sexual, dice y dice un, un chavo que por cierto era mi cuate, ahora pues, ya no va, ¿eh? dice, señor, ¿y qué quiere saber? O usted pregunte, ¿eh? Y ahora sí como que a la madre, va. ¿eh? En, el, en el momento fue como, eh, tal vez uno se rió y fue un ambiente ahí todo, todo el ruido pero eh, después cuando uno crece un poquito más se, se da cuenta de que la magnitud de, de eso... Una genera también esa. Sí, fue grueso y genera también una parte de, de qué nivel, digamos, eh, eh, estamos, digamos, como, como sociedad para que pase eso. ¿ah? ¿eh? Pero sí, fue, digamos, en esa misma escala, Pepe, o no?
2: Algo parecido, pero fue en es decir, con, es, con stickers de
1: WhatsApp. ¡Alarán!
2: Yo te imaginarás. A la madre, los... ¡Vos,
0: Pepe, ¿y cuál fue tu.?
2: En primer lugar, la ¿Y cuál fue tu no reacción,
0: fue...
2: man? Perdón, la, mi reacción no fue tan, tan exagerada, ¿verdad? sino que más adelante pues ya descubrí que, que esta alumna, porque fue alumna, ah. a, a espalda, a espaldas mías, por así decirte, hizo muchas cosas con tal de, de desprestigiarme y de querer hacer cosas que, que no iban con la, con la situación, ¿verdad? entonces gracias a Dios, pues se logró, se logró solucionar ese problema.
1: Te, te voy a preguntar algo, Pepe, no no sé si, si sea muy, muy fuera de lugar. Pepe, ¿alguna Ajá. alguna vez una una de tus alumnas te insinuó algo, te insinuó de que le gustaras o algo? No. No. Entonces, Hasta el dice, momento, no. Hasta el momento, no. Y que no pase, ese Pepe, porque es un clavo ahí
2: demasiado
1: grande. Sí. ¿Vos, Pepe,
0: y ese, y ese problema, fue hombre o fue mujer?
1: ¿Fue chava, fue chava, dijo. Fue chava. Ajá. Fue chava. Ah, es que ah. No, no, no
0: logré escuchar
1: Pero, mira, Pepe, no sabías, no sé si sabías, Fati también, en algún momento, muy breve, fue también docente de, de carrera, de, de Conta, ¿va? Entonces, Fati ¿te faltaron al respeto en algún momento en Conta? ¿No?
0: Pues fíjate que la salopa con. Yo creo que Pepe ya sabía. Hice un interinato. Hice un interinato eh, para la clase de conta. Igual tenía 90. No, no, yo tenía menos, como 87 alumnos. Y, y fíjate que sí. Sí fue como que bien impactante porque imagínate yo tenía 19 añitos, ¿no? entonces fue así como que habían jóvenes que ya tenían hasta 23, el más grande que yo tenía tenía 23 años, entonces sí era como ya todo grande, va un adulto, y, y sí fue así como que Peño bien impactante, Fati. pero yo siempre supe como que... Siempre supe cómo quedarme en mi lugar Ahí ante ellos, ¿no? o sea, yo sabía que, que quizá no tenía En ese momento, o bueno, descubrí un carácter En mí, que yo no sabía que tenía Pero que creo que ya estando en la En la profesión, en la labor de docente Uno pues tiene que saberlo Sacar, va, y fue así como que Bueno, desde un principio me di a respetar Y no di lugar a que A que hubieran como chistes Burlas o, o cosas de insinuaciones ¿va? Siempre fui como que bien rígida y, y nunca, nunca me faltaron el respeto y hasta la fecha me, me encuentro a los jóvenes y un día que iba a trabajar en el bus me topé con un joven y, y me dice, hola señor, mucho gusto, buenos días, que no sé qué. Y el patojo ya tiene como 20, 20 años, digo Uma. yo, 22 años. Entonces sí es como que, como que, como que, como yo sé Pepe que, que vos me entendés, como esa parte de, de saber dar como tu lugar como docente. ¿Hasta dónde puedo ser amigo? ¿Hasta qué distancia te puedes acercar? ¿Y hasta cuándo yo puedo de darte una para... sonrisa de, de amabilidad? Exactamente. Entonces, no, gracias a Dios no tuve malas experiencias. En... O sea, sí, sí. ¿Sabes algo, que, algo que sí? Y que no sé si a Pepe le ha pasado, que porque creen que somos jóvenes, porque en el colegio pues yo era la más joven. Eh, que se quedó dando clases, entonces creen que por el hecho de que somos jóvenes nos van a poder meter el dedo en la boca, y obviamente no va a ser así porque nosotros como jóvenes ya no sabemos todos los trucos, las mentiras y todo lo que puedan decir, yo te digo, ay, no sé, es así como que yo sé que, que vos más de alguna ocasión no tenés alguna anécdota o alguna mentira que te hayan dicho.
2: Un montón, varias, varias, varias. Pero lo más, lo más, lo que más me da risa, ¿verdad? Que a veces llega, llegaba más de algún, más de algún chico, ¿verdad? decía, mire, profe, es que fíjese que se me olvidó la tarea. Yo le decía, y le respondí en tono amable, ¿verdad? ¿En dónde la dejó? ¿En la silla? ¿En la mesa? ¿En la cama? ¿En la encima del ropero? ¿Encima de la refri? o ¿En dónde lo dejó? Le... No, lo
1: dejé en la cama desde
2: <risa> o sea, no, yo ya, eso ya me sabía todas. Todas las excusas. Excusa,
1: vez, son, son chavos, son chavos vez, de que sí. no pueden poner excusas para, eh, para poder para poder mentir en torno a las tareas. Mucha, yo, yo un montón. Yo, yo cuando en la época que estudié y hasta hoy por hoy, tal vez Fati se da cuenta, soy un, soy no irresponsable, o tal vez sí, pero soy bien desapegado de las tareas. Yo en lo personal no, no soy eh, fanático digamos de, del tema de las tareas, va Mucha soy más, más de, de la parte práctica, eh, entonces yo cuando estaba en básicos y en carrera, a mí las tareas a mí me, me valían por decirlo de esa manera y yo llegaba a hacer tareas a la escuela o incluso en los momentos en, en los que estaban calificándolas y era como, como incluso investigaciones de que te dejaban y todo el rollo, si me preguntaban a mí por la tarea, yo agarraba mi mochila y me ponía a ver si, si la llevaba. Yo así como a la señor, solo permítame, voy a ver si, si acá la encuentro. Es que, que saqué mi cuaderno cuando vine y que no sé qué, va. Y así en el otro lado, escribiendo y todo el rollo. ¿verdad? Y era como que al final, ala, sí, señor, mire, aquí está. Ya vio si la traje. ¿Cómo cree usted que se me iba a olvidar la tarea? Y, pero pero en, mis, en mi, ¿cómo se llama? En mi chunche de, de mis notas... Eh, hay una hay por ahí alguna falta no, no sé si si quieres comentar alguna otra anécdota similar pepe en lo que yo busco y se las muestro para que miren tengo un, mi reporte
2: ah, pues como te digo son son muchas 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 las anécdotas que algo que, que en la mente pero ay déjame de, ordenar cada una de todas no.
0: ¿Sabes? ¿Sabes en lo que te acordás? Te, te voy a contar una que me pasó, a mi fíjate, que yo tenía eh, una niña, una jovencita, me dice, señor, me dice, viera que se me olvidó hacer la tarea, no no fue que se la había olvidado, sino que como que había salido y ella tenía el permiso, o sea, ella sí llevaba permiso de un día antes, pero, pero como la tarea era para el día siguiente que ella no valía un punto, entonces... Fue así como que, ok, por supuesto, le digo yo, enfrente de todo, porque me dice, por supuesto, le veo con mucho gusto, me la trae mañana. En serio, me va a dar la oportunidad, me dice, porque como la otra maestra que tenía, no les daba chance de que si no iba a la tarea. Claro, le digo por supuesto que le voy a dar la oportunidad, únicamente que si eran tres veces, usted lo va a hacer seis, le veo Y se queda así porque era un montón que copiar, la verdad, era un montón que se están aprendiendo las cuentas.
1: De la clasificación de cuentas de activo y todo
0: desarrollo entonces verdad, se quedó así sí como demasiado. que pero como no, fácil no le puede dar las cosas pues fácil tampoco
2: exactamente
1: ¿Y acabo, acabo de volver mucha hacia miren tengo tengo un bonito reporte acá eh, vamos a ver Ah no mucha, ¿Qué, qué, qué bruto soy No es, yo así como que queriendo da Darme mi paquete de que tenía un, un reporte de mala conducta Yo creo que ya hasta lo quemé Ahorita es
2: que, Wellington fue a buscar eso, Todo el paquete de certificados Desde primero, primaria hasta
1: básicos Aquí, aquí están ve, nadie, nadie nos está viendo pero acá están ve, eh, a, Acá está todo mi, mi chunche, Hasta la carrera creo que está acá tenía un sí, sí, tenía sí. tenía tres, tres reportes uno por no haber llevado una 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 tarea de aprendizaje y es, era en quinto bachillerato mucha aprendizaje que era nos ponían a hacer planas y cositas así en quinto bachillerato y yo no llevé una tarea de planas me pusieron un reporte tenía otro reporte porque no llevé una tarea de estudios sociales y yo le dije al profesor de, de, que, de que para qué la tarea, si, si no, no era un tema bueno. Antes me pusieron una ahí de mala conducta y tenía un reporte por llevar el cabello largo, que era típico. Ya no, no, sigue no siendo típico, sigue siendo típico. Ya no lo <ríe> no, 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 no pude mostrar ahí, hombre, pero...
2: No, ahorita me estabas recordando de una de las tantas anécdotas. Pero esa sí tenía validez. <risa> Pero fue, fue de mi parte hacia, hacia un maestro, ¿verdad? Que en ese tiempo estaba ya, ya en qué? Tercero básico. Eh, justo después de Semana Santa, yo en ese tiempo era de aquellos patojos de que andaba siempre metido en la iglesia, de que andaba de misión, andaba en tal lugar, andaba en otro lugar. Casualmente tenía una tarea que entregar el día lunes cuando regresábamos de Semana Santa yo le digo, profe, mire, fíjense que no lo pude hacer porque andaba en andaba en misión le, y no me dio tiempo a hacer la tarea. ¿no? Y me responde el, el maestro, ¿verdad? Y yo lo mandé a misión, me dice nada más.
1: Ah, sí, era típico.
2: <risa> y yo, no, pero es que yo quería ir. Entonces, así como quería ir, también tenía que terminar sus tareas, me dice. Pero sí, déme tiempo, le decía. Yo la entrego. Pero mira pues, se la recibo con la mitad de punteo me dice.
1: Cara, típico. ¿Ha recibido tareas con la mitad de punteo Pepe?
2: Sí, a varios. Porque ahora no podemos hacer... El Ministerio de Educación busca que el, No busca que el alumno salga con calidad educativa, sino que lo que queremos es cantidad de alumnos aprobados.
1: Sí, hombre, ese es el, el pues, problema. Entonces, ahorita
2: son demasiados... Los, los recibimos con un plan de mejora. Que ya es con menor punteo, con otras cosas que se le califiquen.
1: ¿Vos? Yo, yo creo que ahí hubo un gran cambio, fíjate, eh, y, que, y que tal vez muchos de los que nos estén escuchando tal vez conozcan ese cambio que se dio. Ahora que hablas de, de cantidad, más allá de, de, de calidad, cantidad, ah sí, sí, sí lo dije bien. Cuando yo perdí la primera vez tercero básico, no existía todavía el derecho a prerecuperación. Y a, a tener dos recuperaciones, por ejemplo. Y, uh -huh. y, y les voy a contar por qué he perdido tercero básico. Yo perdí tercero básico por estudios sociales. Eh, irónico, ¿ah? ¿eh? Irónica la vida que ha perdido por estudios sociales. Porque de recuperé contabilidad y perdí estudios sociales. Fue un rollo ahí. Cuando yo, digamos... Eh, pasé a, a tercero básico otra vez, ahí fue un, otro asunto que tal vez ahí Fati sabe, de que en realidad yo no perdí ese año, y pues ahí Fati incluso conoció a la, a la maestra, que ya un tiempo después me pidió disculpas, porque te va a contar Pepe, así en confianza. Eh, se perdía un grado al tener más de cuatro clases en, en rojo, yo tenía seis en rojo, y el asunto está en que cuando mi mamá vio las notas Pues ni siquiera me las dio a mí Se enojó, se malió y todo el rollo Fue hasta eh, casi tres meses después Casi cuatro, ya cuando habían pasado los periodos de recuperaciones Cuando un mi cuate vino a la casa Y típico de una mamá le dijo Mira, es que este patojo mal creado, huevón Perdió otra vez el año Y que no sé se... le enseñó mis notas Y me dice, vos mira Estas dos que tenés acá en rojo Una dice 63 y la otra dice 70 Que no sé qué y, o sea, tenías derecho a recuperación Y me, me terminé tronando el año O sea, me, me pusieron como Perdido el año y un montón de situaciones Entonces me salí claro, de ese instituto Me pasé a estudiar a otro instituto Que era el mismo, pero en otro lado Y esa, ascendieron a esa maestra Que era mi maestra guía Y pues me pidió ahí disculpas Y todo el rollo, ¿va? E incluso pues fue, fue a mi graduación ya de carrera Pero el asunto está en que Cuando yo eh, gané tercero básico, digamos la tercera vez que lo cursé, me di cuenta de que ya habían actualizado políticas en el Ministerio de Educación, donde allá a varios chavos que eh, tenían como que el peligro de, de dejar rojas para recuperar, les hacían exámenes de, de pre-recuperación, o sea, para, para poder salvar las notas antes de perderlas, que no sé cómo funciona esa chuma, chumacera, Ajá. tal vez vos sabés, Pepe, y que, digamos, si perdías una, una, una retrasada, tenías derecho a otra retrasada después, y que era como, como tres oportunidades, ¿va? y así como que, la gran puchica,
2: <risa> Fíjate que ese ha sido un proceso bastante, bastante, bastante complicado. Antes, 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 cuando yo creo que era cuando vos estudiabas, a veces los estudiantes podían perder hasta todas las clases, pero tenían derecho a recuperarlas todas.
1: Ah, no, cuando yo estudié, no. Ya vino.
2: Después ya vino ese, esa etapa que Eran si solo... tenías tantas clases, solo podías recuperar cuatro, solo podías recuperar tres o podías recuperar cinco. Ahora establece que si llevas más de si llevas nueve clases, puedes recuperar cuatro clases. Y si llevas, no sí 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 y si llevas más de 10 clases puedes recuperar hasta 5 clases, algo así creo que está la, la situación sí, entonces sí. pero lo que lo que creo que decía de la pre recuperación es lo que ahora llamamos planes de mejora ah. que en cada, en cada bloque o en cada bimestre o en cada trimestre por así decirte si el alumno está por perder por perder esa clase en ese en ese bloque en ese bimestre entonces el maestro puede dejarle otras actividades este, como su nombre indica, ¿verdad? para mejorar la que él no entregó para mejorar la nota de que, de la que él no, no, no salió <risa> tampoco, tampoco porque es más para, trabajo en sí es más trabajo para el maestro para
1: para Aparte quienes para prueba, quienes no están prueba, viendo prueba,
2: nuevos trabajos, tienen que hacer planificación
1: para, para quienes no están viendo estoy haciendo una seña con los dedos Ah, sí, va, de de, de
2: cash <risa> le suelta dinero <risa> Pero no, fíjate que incluso es más trabajo para el, para el maestro tener que hacer una nueva planificación solo por ese alumno o por esos alumnos que no entregaron determinados trabajos, hacer nuevas nuevas instrucciones sobre qué trabajos dejar o en dado caso que sea alguna prueba, hacer nueva prueba. Entonces es un poquito más complejo ahora el, el asunto, ¿verdad? Y es por cada trabajo que no entrega el alumno que se le puede hacer un plan de mejoramiento.
1: Gran... Entonces, sí está demasiado. Mucha. Sí, Tal -ta bueno. vez ahorita va fuera de contexto, pero desde hoy que estábamos en la parte de cuando le han faltado el respeto a, a, a ustedes, que en su momento Fati fue docente y Pepe que, que ejerce como docente, yo he tenido algunas oportunidades de, de, de dar, facilitar información, que así le llamo yo. Y entonces hubo un momento en el que sí jugué un rol similar, fue cuando estuve haciendo mis prácticas, eh, las hice en un instituto, pero ese es otro rollo porque yo me salí de donde estaba haciendo prácticas y todo el rollo, y me fui a un instituto que casualmente es, es el mismo instituto donde, donde perdí con, con las clases que, que, que conté, ¿verdad? Y ahí, cuando hice prácticas, nos tocó, junto a otras chavas que, que eran mis compañeras, nos tocó que darle clases a chavos que cabal, o sea, eran, eran entre las edades de nosotros y todo el rollo. Y me acuerdo de que conmigo, en mi turno de prácticas, habían dos chavas, que eran mis compañeras. Eh, saludos, Dania, si estás por ahí, no vayas a llorar si cuento esto, <risa> Eh, a una chava, cuando estábamos estu cuando estábamos dando clases de compu a los de básicos, a esta chava le, le faltaron al respeto, ¿va? Eh, era la lesbi, la otra, era otra chava, le, le faltaron el respeto, un chavo le, le dijo un montón de, de cuestiones, ahí piropos de albañil y, y en y cuánta cosa más, ¿va? El asunto está en que el chavito se creía así bien engasado y que podía contestarle y maltratarlo a uno y todo el rollo. Ahora hoy, hoy es reggaetonero. Eh, Fati, no sé si te acordás aquel video de reggaetón de, del chavito que, que grabó acá en Palencia. ¿Te acordás? Yo te lo compartí. Sí, sí, sí. Va, Me ahí te lo vamos a compartir, Pepe, para que te contextualices. Eh, ese chavito se creía así bien engasado y entonces razón tuvo de, de, de componer esas sus letras. Eh, le faltó el respeto a, un, a esta mi compañera pero la cosa es de que la chava no se dejó y le dijo al director y a la coordinadora pedagógica y lo citaron en, en la dirección y lo suspendieron por faltarle el respeto a la practicante que en ese momento era, tenía la calidad de su docente y la cosa es de que fue bien chistoso a mucha porque le faltaron el respeto a, a mi compañera y fue bien brusco, pero fue bien chistoso cuando tenían al chavito en la dirección y salió de, de la dirección así tipo, no, profe, no me suspendan, no, me van a pegar en mi casa, decía llorando. Y ahí pues se le se le bajó su mosh. <risa> Estuvo cruel.
0: Una gran mucha, sí, pues
1: suele pasar.
0: Mucha, les tengo una noticia, un paréntesis. Dale. Pueden escuchar, ya no sí, sí. hay bulla. ¡Eso! ¡Ay, qué emoción! Adiós.
1: Un saludo para, para todas esas personas de que, de que interrumpen momentos tan especiales con o que, mejor dicho, nos alegran la noche con su música, sus cantos.
0: Que nos ponen un superfondo.
1: Sí. Exactamente. ya, Mucha, ya, el, el, el tiempo, el tiempo, Mucha, es bien o efímero. ¿Ah? ¡El chucho ahora! ¡Saludos, mascota! Yo,
0: yo no sé,
1: mucha, yo No siento, enseñaba. En no lo despertaste, no, mucha, pero ya para, para ir cerrando esta, esta calurosa eh, plática, Pepe, eh, ¿alguna, ¿alguna cuestión que nos querás contar vos, ya sea una anécdota chistosa, eh, triste... Una anécdota que tengas como docente y que, y que digas, vaya, ya dijimos una anécdota que, que uno recordaría mucho de cuando éramos niños. Ahora bien, una anécdota que te haya quedado recientemente a vos como docente. Que digas, esta, esta se las voy a contar a mis nietos y, y esta, esta anécdota es para contarle en un podcast.
2: Ay. La pones bastante difícil ahorita.
1: Ah, no hombre, no te ha pasado.
2: <risa> han pasado muchas, muchas, muchas anécdotas, pero no, no han sido muy marcadas, por así decirte. No han, no han llenado los requisitos todavía para ser recordadas hasta, hasta tiempos memorables.
1: Sí, todavía va para largo, a Pepe, el hecho de, de tu carrera como docente. Exactamente, pero... Ay, no, 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 no. no. Le, les, voy a, les voy a contar, para y entonces para cerrar entonces de esta manera, eh, una anécdota que nos que nos haya pasado, porque yo, yo creo que, que vos, Pepe, ya cerraste la 1, ¿sí va? ¿O seguís estudiando? Sí.
2: No, ahorita ya, bueno, podría decir que sigo estudiando porque ya estoy a punto de terminar con el, con el EPS, pero sí ya, he profesorado sí lo tengo culminado
1: ya. Va, entonces... Eso es eh, para tu licenciatura, va, Pepe. Exactamente. Entonces vamos a cerrar con una anécdota que tengamos como eh, estudiantes, mucha, una anécdota que tengamos que nos haya sucedido recientemente. Voy a iniciar yo porque antes de que se me vaya, eh, hace, hace algunos días, mucha, y yo estaba viendo una, o miro una transmisión eh, de en vivos, ahí Fati conoce de, de este Juan Pablo, Juan Pablo Romero. Es el, el Patojo Mayor, tiene ahí en Instagram unas sus transmisiones bien chileras para quienes estén escuchando y vayan a seguirlo, media vez sean mayores de edad. Eh, de que se pone a analizar canciones o se pone a platicar al, algunas cuestiones ahí bien chileras y el asunto está en que en, un, en una transmisión yo estaba haciendo ahí tarea de sociología, estaba haciendo ahí una tarea sobre algunos, algunos libros que nos dejaron leer, y entonces Juan Pablo, no sé de dónde, o sea, en ese espacio nosotros le llamamos el pastor musical. En ese espacio el pastor musical dijo que eh, estaban hablando, que, que y, y es, es una palabra mediazoa, pero no tanto, dijo de que eh, muchos seres humanos son chimables, o sea, eh, utilizó esa palabra de que los seres humanos son chimables. Y el asunto está en que yo estaba leyendo ahí, copiando algunos textos del libro, y, y en el texto decía de que el ser humano es un animal político por naturaleza. Y casualmente, no sé mucha en qué momento ocurrió, pero yo terminé mi tarea, la envié, la subí a licenciada en la plataforma de, de Licenciado y todo el rollo. Hace algunos días eh, estaba leyendo las tareas de todos mis compañeros, porque las tuvimos que subir al muro público de Classroom, y, y me topé con la mía y me puse a leer, ¿va? Y encontré algunos teclazos y hubo un párrafito que decía que el ser humano es un ser chimable por naturaleza en mi tarea de sociología. <risa> me di cuenta varios días después y yo así como... A a a Vos, Fati, ¿alguna anécdota que, que tengas sí. así reciente para dejarle a Pepe que, que cierre con broche de oro?
0: Yo pues, la no sé mucha, es que con tanta cosa se me olvida Bueno, eh, una vez estaba terminando tarea de, de administración, pero era así como que, que súper tarde Ahí güey well, echándome todo el apoyo moral posible, eh, era acerca de unos resúmenes sobre una serie la cosa que yo, yo vine y usan o los primeros capítulos nítidos, ¿va? no se imaginan qué nivel y todo, pero ya al final ya era así como que no bueno, ya no había poner, va. Y, y fue así como que, como que, ah, bueno, bueno, lo vamos a, lo vamos a mandar así, y ya solo iba haciendo como que la parte de mi resumen y toda la onda a la mucha cuando yo me doy cuenta, o sea, imagínense que yo lo, yo traté la manera de que quedara súper ordenado y todo, y ya un minuto para las 12, y a las 12 se cerraba el espacio del classroom, y era así como que cuando lo subo y me doy cuenta, no era ese el trabajo. Y fue así como que cuando la volví a subir ya me salió con retardo, ¿va? y vieran qué que frustras, frustras.
1: El sonido eh, lo definió bien
0: esa, <risa> La que sentí <risa> cuando, cuando Vine y subí esa tarea ya no, ya no era esa, pues no era Y el cabal había subido a las 11.59 Y después La subí a las 12 y uno vaya, me, me salió correcto, entonces esta es una anécdota Para que mucha leamos bien los documentos Antes de subir No sé si a alguien más le ha pasado, pero a mí me pasó Y a vos Pepe, sí Ahora sí, Rapito, Pepe,
2: ahora una sí anécdota. Buena anécdota cuando eran presenciales las clases. <risa> Resulta que al final de la, de la carrera de profesorado está, estábamos terminando ya lo que era la práctica sociocomunitaria. Casualmente, una semana antes ya me habían dado visto bueno de que mi informe estaba bien en digital. Simplemente tenía que corregir unas partes de las empresas que tenía ya. Por así decirlo tenía una copia impresa y una copia digital, pero tenía que corregir la parte impresa. Casualmente, ese sábado antes de ir a la universidad, dejó perdida de memoria USB. Y era el único lugar donde tenía todo mi informe.
0: ¡Ala, no! la
2: <risa> Y era un informe de casi 200 hojas. ¡Qué
0: matanza, Pepe! Eso sí.
2: Tuve una ay, semana ay, qué... entera tecleando, escaneando, pasando todo, 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 todo a digital. Y el siguiente sábado me encuentro con que oh, una madre. persona había encontrado mi memoria USB y me la entregó.
1: Y tenía virus. <ríe>
2: ah, <ríe> casualmente era el sábado que tenía que entregar el informe impreso, empastado y todo.
1: ¡Alarán! <ríe> F, F todos tío. en el chat por Pepe, F todos. <ríe> Y con, no. esta, con esta anécdota que yo sé que a todos nos ha pasado de que en algún momento hemos estado teclando un documento y se nos ha olvidado guardar. Con esta anécdota que nos contaba Pepe, ahora nos despedimos de este onceavo episodio, muchachos. Muchísimas gracias por, por estar hasta acá. Solo quisiera mandar así sí. unos saluditos bien rápido. Tal vez ustedes tienen ahí, ahí saluditos. Quiero enviar un saludo a la Sandra. Y le digo la Sandra porque así la conocen. En los en los barrios bajos la conocen como la Chupitos. <ríe> un saludo para, para la Chupitos, la Sandra. Y, y un saludo para toda la Mara que nos escucha. Ahora sí, nos vuelven a escuchar en México. A, a la Mara que, que tal vez es poca, pero nos escucha en Chile, en Honduras, en Colombia. Y, y, los, y los que son bot de Afajistán. <ríe> son perfiles falsos. <ríe> o no sé, pero ahí estamos, no sé si algunos de ustedes <risas> saluditos, así rápido.
0: Y mucha, mu muchas gracias, ahí por siempre estarnos escuchando, también un saludo a María René, que les cuento mucha, así rapidito, ya para despedirnos, ya tenemos página en Facebook, nos encontramos como ¿Fueli?
1: El Salpicón, así. Nos el
0: encontramos salpicón. como El Salpicón, y en Instagram nos pueden seguir como El Salpicón Podcast. Eh... Pepe, déjanos tu insta, así rápido.
2: Aparezco en Instagram como Pepe Alques. Y en Facebook como así que
1: Pedro Pablo. Dejamos ahí. ahí está Pedro Eso. Pablo. Y bueno muchachos, Ajá. este fue el episodio de esta semana. Se cuida. Muchas gracias ¿Ven? Maritón, gracias Pepe. Fatima. Un gusto tenerte por acá, un gustazo mano. Eh, bueno, nos vemos un gustazo, en la próxima. Adiós muchachos, se gracias, cuidan, usen mascarilla y por favor no vayan al zoológico. Este fue el salpicón de la semana. Buen provecho.